0: 接下来为你讲的是听友谭博带来的故事，第二集。还有一次，是他参加工作以后，跟同事出去团建的时候，他又一次陷入了这种诡异的状态。跟他住在酒店里同一房间的同事，早上怎么叫他，他都醒不过来，仿佛是被某种能量压迫着一样。之后还有几次。就在前几天，他还在日本山梨县的时候，本来跟老婆约好，第二天大清早去熊本的，可他一觉又是睡到了中午十二点。在他的意识里，他清楚地听到老婆在旁边开始发脾气，然后就是着急，最后抱着他哭泣。可是王万源怎么都醒不过来，这时候他才想着自己是不是遇到了不干净的东西。在他住的酒店旁边，恰好有一个寺庙。寺庙里老和尚呢，跟他说他睡觉的时候念九字真言就没事了。可他连续好几天都仿佛被鬼压床一样起不来。听王万源跟我说完这些，让我想起来很多我小时候的经历。当时春花奶奶用了很多种方法在我身上，于是呢，我脑海中思考着王万源这个。到底是什么情况呢？而且我并没有感觉到王万源身上有不干净的东西存在。突然，我家门铃又响了，我打开一看，是王康。王康跟王万源虽然都是我朋友，但他俩之间的也没怎么见过。我简单的彼此介绍了一下，然后王康眼神凝重的看着王万源半天，我就说。王半仙儿，嗨，看什么呢？看你们老王家人惺惺相惜了。王康说：“这哥们儿不对呀、啊，他一进门我就感觉到了。”我就疑惑地说：“啊、嗯，说来听听。”王康凝重地说：“哎，那我就直接说了啊，这哥们儿浑身散发着怨气，这种怨气，并不是一般冤死人能有的怨气。”而且这股怨气，跟他很长时间了。我就认真的说：“哦，我怎么一点都感觉不到、啊？指点指点。”王康嘚瑟的说：“嗨，你就一看风水的，这种怨气哪能逃出我们道家的法眼呢？”我接着说：“哎，别扯淡，说重点。”王康又打量了王万源一会儿，对王万源说：“兄弟，你曾经是不是得罪过什么人？”或者在你小的时候，有过什么灵异经历？王万源呢，又把刚才跟我说的他小时候他们隔壁火锅店老板被烧死的事情，跟王康说了一遍。王康思考了一下，说：“这不对呀、啊，如果真的是被烧死的人，不会有这么大怨气的。哎，你再想想，还有没有其他的事情？”这王万源想了半天。说、呃，除了这件事以外，呃、其他的也没什么了。就在我们三个沉默之际，王万元又说：“哎，我们老家那儿的人，当时呢，还相传那个被烧死的人，并不是火锅店的老板，而是一个外地人。这当时被骗到火锅店里干什么活来着？”然后被火锅店老板和老板娘杀了，为了伪造火锅店老板被烧死的假象骗保险金，后来老板娘好像被抓了，那个老板跑了，到底是怎么回事？谁也不知道。这王康的一拍大腿说：“看，这不就对了吗？那个被烧死的应该不是老板。”我就说：“哎，别废话，说重点。王万源，这到底怎么回事啊？”王康嘚瑟地说：“啊，简单呐、啊，咱们去一趟他老家，剩下的交给我。”我对着王万元说：“哎，万元户，那你看，要么你跟媳妇儿说一声，咱晚两天再去旅游，先把你的这事儿给你解决了。”王万元看了我俩一眼，掏出手机给他媳妇儿就打了个电话，说他晚上不回去了，在我这住。还说他要回趟老家办点事儿，等他回来再出去玩解释了很长时间。那我随便炒了俩菜，我们吃饱喝足以后就休息了。第二天大清早，驱车前往重庆市涪陵区，先是找了一个酒店住下，然后到王万源小时候生活过的地方。王康呢，拿出来一个瓷瓶，倒扣在手中。在那一片地方转来转去，突然站在我旁边的王万元瞬间就晕倒了。我急忙上去查看，王万元脸色煞白。我大叫：“哎，万洋货，万洋货，万洋货！”王万元丝毫都没有反应。王康回过头看着我：“哎，别叫了，一会儿就没事了。”我看了王康一眼，把王万元背到车上，瞪王康。不一会儿，王康来到车前说。好了，我去买两瓶水，咱们就可以回去了。我疑惑地说：“啊，完了，那万元户怎么还不行？”王康说：“哎，这一块完了，事儿还没完呢，你急什么呀？回去我把他身上的怨气打散就没事了。”我们回到酒店，把王万元背上楼，放在床上。王康拿出刚才的瓷瓶，放在水龙头下，装满了水，然后用一张符箓。贴在瓶口，然后又拿出一根很长的木签子插进瓶子，然后让我把王万源扶起来。王康掏出一叠符箓来，搓成扇形，在王万源的头上打了十几下，然后掏出打火机点着了，扔进马桶里。随后把瓷瓶里的木签拔出来，把瓶口的符箓撕下来，塞进瓶子里，和瓶子中的水一并倒入马桶冲走了。就在这个时候，王万源咳嗽了一声，看起来呢比刚才精神好多。我就问他：“哎，感觉怎么样？”王万源说：“哎呀，感觉轻松好多了。”王康嘚瑟的说：“哎，废话，哥们儿，化音瓶是刚从昆仑山一位高人手中借来的。”我开玩笑的说：“哎，得了得了，别嘚瑟了，你就插队万元户来一句。”我叫你一声，你敢答应吗？我们在重庆住了一晚，第二天吃了顿火锅就回到西安了。王万源呢，过了没两天，就带着自己老婆继续他的环球之旅了。之后就是王万源这件事儿，我还特地请教过王康，想着向他学习学习。可这小子呀，太抠门了，死活不教我。说什么？他答应过师傅，他这一招呢不随便传授他人。后来呢，我也没有再追问了。好了，这就是我为你带来的听友谭博的故事。